0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Scrivi, Digital Talents Academy, Mico Suriname, The Wine Shop en DataSuur.
1: In een ontspannen sfeer praten journalist Kevin Hadley en challenger Vincent Kenswill met verschillende personen over de uitdagingen en de kansen van hun werkgebied. Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken, positieve
0: ontwikkelingen op gang te brengen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijblijvende Gesprekken. Ready, Vincent? Helemaal, helemaal. En we hebben op bezoek niemand minder dan Nelem Matadin. Voor de ouderen misschien nog eventjes van, wie is dat? Voor de jongeren, ja, die weten wie Nelem is. Maar sowieso de eerste vraag die we altijd stellen aan onze gast. Wie is Nielem?
2: Zo, so, als eerst goedemiddag en dankjewel voor de, voor de uitnodiging. Um, ik ben Neelam Matadin. ik ben 24 jaar dus jong, ik ben zangeres slash influencer. Um, ik uh, doe de studie Bachelor in Oral Health Therapy en dat houdt dus in een beetje vertellen daarover hoor. Een um, JTV student ben ik dus. Um. Uh, het is een beetje uh, raar als ik zeg bachelor or health Therapy, omdat het een nieuwe naam heeft. En um, ze streven dus toe om het een, een professionele look te geven. En um, het als jeugd- verzorger denk je gelijk van, oh, dan ga je alleen maar kindjes behandelen. Maar nee, we behandelen ook uh, ouderen. Dus um, ja, vandaar de naambeziging. En um, ja, ik ben zangeres van um, muziekformatie Freestyle. En ik doe de liedjes.
0: Heb je bewust gekozen om met um, de tandheelkunde bezig te zijn?
2: Um, to be honest, ik, uh, ik had altijd al zoiets van, sinds kleinschal van, hé, hey, ik wil tandarts worden. Um, Waarom?
0: Hoe je daarbij?
2: Ik vond het altijd al leuk. Ik vond het altijd al heel interessant. Maar um, je, als klein beetje, dan heb je iets van, oké, okay, nee, weet je wat, ik zal met de je vrouw worden. Of nee, ik zal uh, dokter worden of zo. So, maar vanaf de MULO-school was, het echt zeker, was ik echt zeker van, nee, tandarts. Maar toen kwam de devaluatie en <laughs> mijn vader zei eens, weet je wat, ik ga je niet kunnen sturen naar Nederland. Dus uh, dat gaat op even niet worden, je gaat iets anders moeten opzoeken. Dus na, na de binnenbare school um, heb ik dus toen ptc gedaan, HLO, dat is um, de labstudie. De labstudie. Um, en daarna um, zag ik van, nee, dit is niet voor mij, want ik, ik hou wel van praten en, en, en In een uh, een lab moet je dan echt stil zijn. Je bent daar met chemicaliën bezig. Alles voorzichtig. voorzichtig. Dus ik had zoiets van, nee, dit is echt niet voor mij. Ik switchte toen naar HBO verpleegkunde. Vond ik wel leuk. Ik heb mijn eerste jaar gehaald. Het praktische vond ik ook leuk. Maar intussen hoorde ik dat JTV een studie deed. Een studie aanbiedt. En dat was dus... Bachelor in Oral Therapy. Dus voor mij was het niet echt dat ik de titel wil hebben. Tot tandarts. Maar het praktische sprak mij aan. Dus gewoon bezig zijn gewoon met bezig zijn personen. Met, ja, met personen. En ik wilde altijd al tandarts worden. En als ik het praktische kan uitvoeren, waarom dan niet? Dus bij mij gaat het niet bij... Ja, de naam of om de naam, maar mee mij gaat het meer om het praktische. Dus vandaar dat ik dus gewoon geswitcht. Ik, ik, mijn eerste jaar op CoVAP ging heel goed hoor. Maar ik ben gewoon geswitcht omdat ik altijd dat al wilde doen. En ik zit intussen al, ja, eigenlijk in mijn derde jaar. Maar officieel moet het tweede jaar nog verlopen. Omdat, ja, COVID happened en dan was er een hele achterstand. En dus ja, en
0: die sector, daar moet je echt dicht bij mensen, mensen zitten. Klopt, met mensen bezig zijn, dus... Hoe was dat eigenlijk dat je een gegeven moment moest stoppen daarmee?
2: Dus in het begin um, was iedereen, zelfs de opleiding was een beetje anxious van... hey hoe gaan we het doen? We hebben studenten en die werken dan gewoon op familieleden, vrienden enzovoorts. Dus dat vonden ze op zich al gevaarlijk. Maar aan de andere kant zeiden ze van, weet je, het is een, het is een studie, het is een vak... ...waar je jezelf eigenlijk blootstelt aan alle soorten ziektes. Dus um, ze hebben recent dan besloten om gewoon ons full PPE's te laten aandoen... ...en um, zo gewoon ons praktijk te laten uitvoeren. Want anders bleef je dan zo achter. En het is ook een stukje bewustwording van... Hey, uh, we behandelen elke patiënt, om het zo te zeggen, als een AIDS-patiënt en een HIV-patiënt. Dus we zouden elke patiënt dan gewoon moeten behandelen als een COVID-suspected uh, patiënt, ja.
0: En hoe ga je daarmee om zelf?
2: Um, ja, in het begin was ik wel anxious, maar als ik nu terugkijk, um, die PPE, wetenschappelijk bewust protection. Dus uh, ik ben niet geconfronteerd in mijn periode van... Uh, het uh, uitvoeren van mijn praktijk met COVID wel um, vorig jaar december. I'm not ashamed to let people know. Want in het begin was het echt een taboe van: hey, heb je gehoord die heeft COVID? En die andere van: hé, hey. um, je moet niet vertellen of zo. Maar um, vorig jaar december kreeg ik COVID, dus um, ik was dan uh, de Wanica ziekenhuis. Ik heb het zelf uh, niet zo erg ervaren. Ik was gewoon in de isolatieruimte, maar. Um, ja, voor wat betreft mijn school, om terug te komen op je vraag. Um, ik heb het uh, als normaal uiteindelijk gezien hoor. Want uh, toen, me, toen mijn docent zei van, hey, elke, elke patiënt behandel je als, al, als een HIV of AIDS patiënt. Dus zo moet het ook gewoon zijn bij COVID. Dus zo heb ik het eigenlijk ervaren als normaal. Oké. Okay.
1: Ja, en, um, interessant. Ik kende haar nog niet. Ze hebben een zanger of zijn ja nog oud ja, old 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 that. Oh that. god. <laughs> <laughs> nee, die freestyle, wat is dat? Vertel een beetje over, okay. over je um, groep Freestyle. wanneer yeah. ben je
2: begonnen? Waar ik ben begonnen. Oké, okay, yeah. um, ik zal vanaf het begin beginnen.
0: Ja, ga terug in het verleden. <laughs> ja. Ja. Wie
2: is mijn vader? Wie is mijn moeder? <laughs> um, ik kom uit een muzikale familie. Um, ik heb het eigenlijk van mijn vader geërfd, om het zo te zeggen. Mijn vader die zong wel een beetje, uh, hij is, hij is, ik kan zeggen, ik wil niet zeggen dat hij amateur is, dat soort boos <laughs> Maar um, ja, ik heb het het zit in de familie. En um, hij heeft wel gezeten in bandjes. Um, hij heeft uh, geluid gedaan, et cetera. Hij kan ook een beetje zingen en... Um, het is dan verder gegroeid bij mij, een, een dagje was er een bijeenkomst, een familiebijeenkomst en zoals ik we weten, mijn vader, zijn, zijn broers, het, zijn neven, iedereen zingt. En um, mijn vader die draait ook elke ochtend ten oldies. En um, ik als acht 7 jarig meisje bij een familiebijeenkomst zei ik van, ik wil ook wat zingen, ik wil ook wat zingen. En dan begon ik gewoon een oud nummer te zingen, dat mijn vader elke dag afspeelt. En toen keek iedereen echt zo van, huh, uh, wat, ze kan zingen, wauw, ze kan zingen. En um, daar is het eigenlijk begonnen, dat mijn vader zei, dacht van, want ik zat al op dansles, maar niemand wist eigenlijk van, ze kan zingen. Dus, um, maar jij vader, wist het dat? Ja, ik, ik wist niet dat mijn stem een mooie stem was voor anderen. Dus um, ik heb mezelf ook een beetje onderschat. Maar ja, je bent, je, bent nog een, een, je bent nog innocent, je bent nog een kind. Dus je denkt gewoon van, ik zing gewoon. Um, maar iedereen ontdekte zo van, we moeten erop zangles zetten. Dus ik ging toen naar het India's cultural Centrum. Dat is um, um, een, een, een department van, het India's, uh, van de India's ambassade. En ik heb daar dus uh, lessen gevolgd. Ik probeer nog consistent te blijven aan deze lessen. Alleen met college en met mijn carrière lukt het niet altijd. Maar ik probeer wel thuis te oefenen als ik kan. En ik ben uh, toen... Ja, ik heb eigenlijk het besluit genomen om een videoclip te maken met een goede vriend van me uit Nederland. Iedereen, iedereen, het, was, het was echt de periode waar mijn vrienden zelf al videoclips maakten. Daar heb ik het over, Faris Bershati, is Lilfi, Weerish Ouditram en zo. En ik had zoiets van, ik wil dat ook. En um, ik heb toen een videoclip gemaakt um, en binnen een dag had het heel veel views. Ik weet even niet meer hoeveel, maar um, daar zag je dus van, men vindt het wel leuk. Dus, en ik vond het ook leuk. Dus ik ben meer videoclips gaan maken en na nou werd ik benaderd door meneer Awinaj Harpal. Dat is dus de manager van Freestyle, is een muziekformatie. Van, hé... Hey, um hij had meer dat inzicht van, er worden feestjes gehouden en mensen komen naar hem toe van, hé, hey, kan je, want hij is goed op, zeg maar, al mijn vrienden die ook muzikaal bezig zijn. En hij zei van, hé, hey, kan je die contacten voor me, want ik wil graag dat die thuis bij me komt performen. En um, mijn naam werd ook genoemd, dus toen zei hij van, weet je wat, ik wil een bandje van alle bekende Hindoestaanse artiesten vormen En toen kregen we een freestyle.
1: Oké, okay. Ja. Nice. En je hebt een drukke carrière ten aanzien van freestyle okay. Nu met COVID een beetje minder.
2: Minder, ja. Of je
1: mag niet praten over die illegale feest. <laughs> nee,
2: nee, 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 nee. Ik doe helemaal niet mee. Ik doe helemaal, nie man. mee. <laughs> Ik doe helemaal niet mee. Ik doe helemaal niet mee. Ja, we hebben.. Zo saai. <laughs> Ik doe het virtueel, dan is het niet saai. We we bestaan al zes jaren. En binnen die zes jaren zijn we internationaal gegaan. We zijn drie keer naar Guyana geweest. We zijn naar Nederland geweest. We hebben zes optredens daar gedaan. We zijn naar Amerika gegaan. Uitverkochte show. We zijn naar Curaçao geweest voor clips. Uh, We hebben eigenlijk binnen zes jaren als... Een jongere muzikale groep hebben we veel gedaan. En um, daar heb ik ook gezien van, niet alleen in Suriname vindt men je muziek leuk, maar ook gewoon in het buitenland. Oh. En om te zien dat je zes optredens in Nederland doet en waar je twee uitverkochten hebt, dan denk je echt zo van, I'm blessed. Ja,
1: nee, dus ik, ik kende het niet en ik moet het daar zelf even gaan volgen op YouTube. Maar je hebt het over optredens die echt vol zijn, dus...
2: Klopt, dus we, we doen sowieso um, feestjes, uh, we treden op op feestjes en we doen ook gewoon commerciële acts. En um, Freestyle doet dan ook gewoon videoclips, want uh, dat is de vraag daarnaar is groot. Okay. Um, mm, dus ja, met Freestyle mag ik tra- val trots zeggen en, uh, dat, ik, um, met, dat ik twee video's heb die 1 miljoen hebben bereikt. Wow. Eén um, is um, mijn eerste hit, kan je zeggen, um, een, een, een drietalige nummer. Uh, het is een koffer van drie nummers, um, Engels, Japans en Hindoestaans. En dan, zo bereik je eigenlijk een grote groep, want ik was wel bekend onder de Hindoestanen, maar zo heb ik dus ook de niet-Hindoestanen bereikt. En zelfs in Indonesië um, luistert men dan dat niet, dus um, mooi. ja, het, het, was heel, het was heel mooi om dat te horen en te weten. En um, het, het, mijn tweede is eentje van het Caribisch gebied. Ik heb een, een collab gedaan met iemand van Trinidad. En die heeft dus ook andere landen um, ja, uh, bereikt. En, Top. Ja.
0: Ouders gaan altijd hun kinderen motiveren, stimuleren. En vele ouders vinden ook altijd dat hun kinderen mooie dingen kunnen doen. Maar waar was het moment dat je eigenlijk erachter kwam dat werkelijk je werkelijk mooi kan zingen? Want je ouders vinden het natuurlijk, je familie vindt het prachtig. Yeah, yeah. Maar ergens denk je van, het is mijn familie zijn mijn ouders gaan altijd alles goed vinden wat ik doe. Maar waar was het dat je zei van, wow, werkelijk, ik kan goed zingen. Mensen vinden mijn stem prachtig. Ik moet er meer mee gaan doen.
2: Ja, yeah, ik... ik To be honest, het was echt het moment dat uh, mijn vader en mijn moeder zeiden van nee, we gaan je op zitten? want je zingt vers- verschrikkelijk mooi. En daar had ik echt, het uh, kwam uh, als, als een soort hit naar me toe van, wauw, ik kan dus wel zingen, ik kan wel mooi zingen. En het uh, tweede, toen ik um, op dan op zangles zat, sorry, en uh, mijn m- m- guru, mijn eerste guru, die zei dus van, hey, je kan heel mooi zingen, wil je een uh, optreden doen? En het was, dat was mijn allereerste optreden en daar zag ik ook gewoon van, Binnen een maand of twee mocht ik al performen. En daar dat ik ook de dus geschak van: Wauw, dit, 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 dit is eigenlijk meer dan ik dacht.
0: Hoe was het? Was je zenuwachtig?
2: Ik was zenuwachtig. Als zangeres moet je goed kunnen articuleren. En ik weet gewoon dat mijn kaak constant aan het. Ja, ik weet, bibberen, beven. Ik was gewoon constant aan het beven. En juist je kaak moet je gewoon rustig weten te houden. En dat was het dus niet. Maar ja, ik heb het. En na, en na heb ik. Um, je kan zeggen, elke keer ben ik een beetje zenuwachtig over elke optreden, want je ervaart het weer anders. Elke keer heb je een ander publiek. Um, je zingt een ander lied. Dus het is elke keer weer anders. Maar om uh, je raakt er wel gewend aan, maar gewoon bij, je bent wel benieuwd hoe mensen hun reactie zal zijn. Maar tegelijkertijd weet je ook van you gotta do your best. Dat so, um, is, is hoe ik eigenlijk naar kijk.
1: And Zoals ik het hoor, succesvolle artiest met een goede band achter je en een paar optredens. En toch zet je veel tijd in jouw studie. Klopt, ja. Wat is de boodschap hier? Want in principe zou je denken dat dat gebeurt vaak met artiesten, toch? Ze gaan zweven en beginnen uh, een beetje, ja, je studie misschien niet meer op de nummer één te zetten. Maar voor jou is dat niet zo.
2: Nee, 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 nee. Mijn ouders hebben me... Ik ik wil het eigenlijk zo zeggen. Laat me het zo naar voren brengen. In Suriname is het een beetje lastig om je carrière tot je job te maken. Maar
1: is dat omdat je ouders dat zeggen?
2: Nee, is iets dat ik zelf ook ervaar. Want uh, er is geen... uh, als ik kijk naar de overheid, ze hebben geen backup voor je. Ze hebben geen back voor je. Ik heb het dan niet over dat wat er laatst afspeelde van, we moeten een kleine vergoeding geven, want we hebben geen werk nu. Nee, dat is het niet, want we betalen ook geen belasting. <laughs> maar um, uh, ik, ik, natuurlijk, als je ondersteund wordt door de overheid, is het, is het meegenomen, maar stel ik maak net hoe het in het buitenland zit, je maakt een lied... en je krijgt er geen vergoeding voor... Uh, en andere mensen Copyright. Dus um, het is in Suriname structureel niet uh, geschikt... voor een artiest om van zijn of haar carrière... een, ja, een baan te maken, een levensbaan.
0: Heeft het ook te maken met gewoon te weinig mensen? Want uh, als je kijkt naar Amerika, als je kijkt naar Nederland... dan heb je miljoenen mensen. Waardoor yeah. als je iets doet en het bevalt heb je snel 1 miljoen mensen achter je die voor je betalen en dan heb je, bij wijze van spreken, 1 miljoen miljoen euro. Ja. In Suriname heb je 500.000 mensen, je hebt verschillende culturen, mensen met verschillende smaken. Dus om veel mensen te bereiken is best lastig. Hoe ervaar je dat?
2: Is dat het misschien? Het zou een rol kunnen spelen, het zou kunnen. Ik, ik zag niet dat dat niet zo hoeft te zijn. Maar als ik kijk naar YouTube en als ik kijk naar dat uh, mensen als Nisha Madar en mensen als Takisha Ebel, ik persoon, um, 1 miljoen op YouTube alleen kunnen bereiken. En dat ja Suriname heeft geen 1 miljoen mensen, maar om te zien dat men wel je talent waardeert, zowel nationaal als internationaal, dat, dat je eigenlijk wel kan zien dat het kan, dat het mogelijk is. En dat je deze mensen eigenlijk, als je deze mensen powered, dat je eigenlijk. ...als land veel meer kan bereiken, om het zo te zeggen. Maar hoe,
1: hoe, zouden we, hoe zouden we dat moeten doen? Want hoe zou je... Want ik, ik denk, kijk, vaak kijken we naar de overheid. Of gewoon het land, toch? Dus hoe zou je gepowerd moeten worden? Wat ontbreekt nog?
2: Dus sowieso, ik begin altijd in Suriname zelf. Hoor. Er, is, er, er, er mist een beetje waardering voor de Surinaamse artiest zelf. Um, dat is t- het eerste dat ik zou willen aanhalen. Want um, ik heb het keer op keer in interviews met Kevin gezegd van, zodra iemand iets out of the box doet, krijg je kritiek van, dit kind denkt dat ze in Amerika zit of dit kind denkt dat ze van Nederland is. Dus, Precies. Uh, wat <coughs> denkt ze wel dat als ze zo'n clip maakt, dat ze geweldig is. Dus dat krijg je mis als kritiek. Die als
1: negatieve energie.
2: Ja, die negatieve energie. En exactly. dat is meer
1: dan hoeveel procent. Want ah. vaak kijken we naar social media en denken, een paar doen dat, maar is dat? overal veel meer dan... Ik
2: zou zeggen dat het veel meer is, omdat... Omdat, kijk, wij wij als artiesten willen... Het is niet dat we opkijken naar de buitenlandse artiesten. We we vinden het wel leuk dat ze bepaalde waardering krijgen. Maar we, we, we willen ons product ook zo mooi leveren als hoe zij dat doen. En het kan, het kan in Suriname. Er is zoveel bewijs dat het kan, maar... ...die waardering dat men een ander kijk erop zal hebben, en, of ja, de hoop dat men een ander kijk erop zal hebben, is minder. Want je hebt één, je hebt een, je hebt een taboe voor zoveel uh, dingen, je hebt uh, attitude problemen. je hebt heel veel dat eigenlijk een rol speelt dat die waardering er niet komt. En um, voor mij is het blijf proberen om die bewustwording te brengen bij mensen, zodat ze zien van... Het is wel mooi, het is gewoon anders, het is uniek, het is, ja. Um, ja, we willen Justin Bieber niet nadoen, we willen Selena Gomez niet nadoen, we willen die anderen niet nadoen, we willen gewoon ons eigen ding doen, maar we willen ook dat jullie zien dat we moeite erin hebben gesteld.
1: Waarom ik deze vraag stel? Omdat ik weet dat dit is een, zeggen, een uitdaging van alle artiesten als je bijvoorbeeld een keer met Chris Ramkelawan praat, die gaat hetzelfde zeggen. klopt. Ja, Want die heeft bijvoorbeeld voor Suriname, in het Caribisch gebied, veel meer nee, waardering klap. dan in Suriname. Klap. Dus nu hebben we natuurlijk social media en je wordt, laten nou we zeggen, veel beïnvloed door wat, wat we... Je wil eigenlijk de waardering van je eigen mensen hebben. Klap. Um, dus ik begrijp het ook alleen, denk ik, maar één oproep kan zijn dat wij, de mensen die het waarderen... Vaak ga je die positiviteit niet hebben op social media. Die, die mensen die iets goeds vinden, vaak houden ons mond, denk ik. toch? En die negativity die komt naar voren. Naar voren. Dus een van de dingen is als mensen, als je iets mooi vindt, geef die power. Ga inderdaad ja. aangeven van, hé, hey, dit is echt een mooi liedje, ga door. Zet het ook onder die post of weet ik veel. Want dan krijg je dat je dus inderdaad die negativity een beetje kan balanceren, ja toch?
2: Ik ben het eens met u, het is, het is, uh, bij mij, ik zeg het tal van keren, um, als ik iets uitbreng, als ik mijn m- producties uitbreng, is het meer, ik, je hebt heel veel, je krijgt positieve reacties, je krijgt ook negatieve reacties, je krijgt opbouwend kritiek, en voor mij is het negatief of opbouwend, ik probeer altijd in iemands woorden eruit te, te halen wat wat goeds ik kan meenemen. En het negatieve laat ik gewoon achter de rug. Dat heb ik niet nodig. Dus het het hoeft niet zo te zijn dat als iemand iets negatief tussen aanhalingstekens zegt, dat dus bijvoorbeeld iets dat niet in jouw favor is, iets dat je niet verwacht van, oh, de persoon heeft het niet mooi gevonden. Het kan kan dat er iets goeds erin zit. En dat probeer ik mee te nemen. Dus ja, ja, ik denk dat elke artiest gewoon moet blijven proberen zijn eigen ding te doen, want uiteindelijk gaat men het wel, of de hoop is wel dat men je moet elkaar
1: ook onderling poweren, toch? Klap, klopt. zeker. Dat, je, je, dat zeker. je als collectief werkt en uh, ik denk dat het, uh, wat ik mooi vind, kijk de creatieve industrie, en dat hebben we vaak, dat is een enorme potentie, ook voor Suriname. Klap. Als je gaat kijken naar het Caribisch gebied, en, het, en, en eigenlijk exporteer je het al. Klopt, klopt. Ja. Dus als we dat soort dingen zichtbaar maken, van hoeveel, hoeveel is het waard? Weet je, Klap, ja. en, en je kan het in een aantal views doen of echt in harde cijfers qua geld maar misschien moeten we gaan werken aan al die positieve reacties van buiten ook gaan zichtbaar gaan maken waardoor je inderdaad die waardering ook op een mooie
0: manier krijgt. Um, wat ik interessant vind want ik volg jou je alle posts, is je consistentie. Je bent um, het is niet dat je één clip hebt gemaakt en dan verdwenen je, dat, dat heb je ook gehad de afgelopen jaren. Eén artiest maakt de clip, uh, het wordt... Uh, Gundam style, goed ontvangen. Maar je, je komt steeds met nieuwe producties ah. uit, betere producties, uh, je, je brengt diepte in, uh, in je materiaal. Um, is dat wel moeilijk om toch wel steeds... Um, Ja, diepte te brengen in je muziek om steeds ook op zoek te gaan naar wat past bij je stijl, want je hebt ook een bepaalde stijl.
2: Klopt, ja. Het is is elke keer een uitdaging om eigenlijk iets in elkaar te zetten. Maar ik denk dat het ook gewoon ligt van mij dat ik elke keer ook iets leuks en creatiefs en aparts naar buiten wil brengen. Ik heb inderdaad een bepaalde stijl. Ik zing soms rustig en soms uh, die die chutneys zijn meer ...op aanvraag van mensen... ...maar zelf vind ik me comfortabel... ...in een een rustig nummer... ...maar... ...snel of rustig, voor mij maakt het even niet uit... ...ik wil dat mijn productie mooi is.
0: Maar wat vind jij zelf interessant om te doen? Rustige nummers? Rustige
2: nummers, dus rustige nummers... ...maar ik schrijf ook... ...alleen... ...daar heb ik het weer over... ...ik weet niet als het ligt aan... ...de Hindustaanse gemeenschap hoor... ...maar kijk... De niet-Hindoestanen, als een artiest een een lied uitbrengt, dan wordt het gelijk een hype. Maar de Hindoestanen, zodra er een lied uitkomt, ik denk dat het gewoon ligt aan de hele traditie van India uit. Dat als ik het zo moet bekijken nu, dat ze daar ook gewoon nu leuk vinden om naar covers te luisteren van andere mensen. En dat het ook gewoon naar hier toe komt. Want als ik zo moet analyseren naar mijn producties, ik heb mijn eigen nummers ook. Maar mijn koffers krijgen meer uh, ja, views. Dus ik weet niet of het ligt aan. De Hindoestanen zelf dat ze niet gewend zijn om naar een nieuw nummer te luisteren. Of dat ze eerder voor kiezen van het is een koffer, het is iets dat al in mijn hoofd ja, Werk. werkt. Dus, uh, ik
1: heb het idee dat bij die koffers is het vaak gekoppeld aan een film, toch? of niet?
2: Klopt, ja. Klopt. ja dus, dus moet dus
1: je ook een film gaan maken?
2: <laughs> Misschien, <laughs> ja. <laughs> Misschien, ja. Misschien, ja.
0: Dat vind ik wel interessant, want um, ik heb je een paar keer ook gevraagd, dat weet je, van hey, wanneer breng je eigenlijk een eigen EP uit of een eigen album? Ja, ja, ja. Is dat een droom? Is dat een, een streven? Sowieso
2: is dat een streven. Het is altijd een streven geweest, maar dus dat is het. Je, je wilt je mensen behouden, want um, je wilt dan ook niet dat het zo moet zijn dat... Je brengt iets uit en je wordt dan tegelijkertijd niet gewaardeerd. Maar ik probeer wel. Ik probeer. Ik ik, ik, ik ga niet echt zeggen van, ik ga het niet doen. Ik ga het wel doen. Maar alleen, voor mij is het on the right time.
0: Het is nu een moeilijke vraag. Wanneer is de right time? Want (laughs) ik verwacht je album bij wijze van spreken over een maand. Dat is natuurlijk een beetje kardag. (laughs) Maar wanneer is de right time? Voor mij is het...
2: Wanneer ik voel dat het eigenlijk er is. hoor. Ik, heb, ik, heb, ik, ben, ik zou niet zeggen dat ik onzeker ben. Maar um, ik zou wel zeggen dat ik niet voel dat men nog ready is ervoor. Dat is het. Maar tegelijkertijd heb je dan ook weer van... Zolang je het niet doet, ga je het ook niet weten.
1: Ja, want kijk je naar ready in Suriname? Want je, 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 je fanbase is, is nu op het internet ook. Toch?
2: Klopt, ja. Dus um, ik, ik moet eigenlijk um, alles nog... Ik heb heel veel teksten en als ik dus alles nog bij elkaar breng en een goed plan uitwerk, ik zou zou alles gewoon, alle alle puntjes op de i nog willen zetten, voordat ik zelf weet van het is ready. ready.
0: Oké, mooi. En toch ben je nog met iets anders bezig en dat vind ik ook best interessant. Je bent ook influencer, dus je bent behalve zangeres, behalve student, ben je ook influencer. Uh, we zie je steeds langskomen, bijvoorbeeld voor telesur doe je een heleboel. Valt het te combineren, al deze drukke zaken?
2: Uh, ja, dus uh, inderdaad, uh, het klopt. Ik ben influencer van telensuur. Um, ik heb nog enkele afspraken met andere bedrijven. Uh, maar dus ik moet op dit moment. Ja, het lukt tot nu toe wel hoor. Het lukt tot nu toe wel om eigenlijk alles gemanaged te houden. Uh, maar uh, ik probeer nu ook gewoon een schema voor me in elkaar te zetten van wanneer ik ga studeren, wanneer ik mijn zang ga oefenen, wanneer ik mijn dans ga oefenen. Dus om eigenlijk een goede weekschema in elkaar te zetten en dat ik ook kijk naar de afspraken die ik al heb met Telesur bijvoorbeeld. Dat ik, dat ook gewoon, dat ik mijn, product, mijn, mijn content ook op tijd Dus het is, het is allemaal iets manage, uh, management. Uh, uh, situatie voor mij, want um, inderdaad, ik heb mijn manager, hij heeft dan ook zijn dingen om te doen, maar hij helpt me wel en dan heb ik ook mijn vader, die thuis van huis uit ook gewoon even me erop attendeert van, hey um, je moest dit doen en je moest dat doen en dat ik dan ook gewoon um, zie hoe ik dat voor mekaar kreeg ja
0: je hebt wel mensen die uh, goed begeleiden ma- ja,
2: klopt, Ja, <laughs> ik ben ze echt dankbaar want als, als zij er niet waren was ik misschien al zoveel dingen vergeten maar um, ik ik zou zeggen goede steunpilaren zijn belangrijk.
1: Dus het leven van een
0: artiest is erg druk
2: zoiets. <laughs> <So>
0: <laughs> en hoe ervaar je het om influencer te zijn? Wat vind je ervan?
2: Uh, leuk. Um, ook de, de niet-Hindoestanen om het zo te zeggen. Zeggen van, hé, hey, je was toch op TV? Heb je geen reclame gemaakt voor Telezure? Of jij bent op die billboard van Telezure toch? Dus zo herkennen mensen je ook. Om het zo te zeggen. Weer bereik je zo een ander publiek. Dus ik ervaar het als heel leuk. En um, ja, en het is een nieuwe uitdaging. Het is uh, het is anders, maar uh, anders, want je zingt normaal en nu kent men je gewoon via um, producties die je levert in de vorm van een, een video, uh, een, een comedy act of gewoon een, een tv commercial. Dus uh, het is anders, maar het is leuk.
0: En past het bij je? Want um, we kennen je serieus, zingen. <laughs> en aanpassing zien we je een comedy act doen waarbij we de andere kant van ja. je leren kennen.
2: Ik zou zeggen dat het bij mijn paas, omdat het misschien wel leuk om te vertellen dat ik um, in mijn jeugdjaren. Um, ik denk zo raar, no? om zelfs zelf te zeggen: jeugdjaren, ik ben nog 24. Ik ben nog jong. <laughs> in mijn, mijn um, ja, uh, kleuterjaren. Nee, geen kleuter, lagere schooljaren. Um, heb ik meegedaan aan Kimmisland. Dat is dus een, een, een kinder-edu-programma edu, uh, geweest op tv en ik mag ook een aantal keren daarin acteren. Ik was ook actrice in Kimmisland. En vandaar heb ik het dus ook meegekregen om een beetje te gaan acteren en uh, ik kan mezelf daarin terugvinden. Ik, heb, ik dans nog steeds. Ik, ik was tien jaar gestapt, zes jaar gestapt, meer omdat ik de focus wilde leggen op uh, zangles. En studie, dus mijn focus werd dus gewoon d die twee op een gegeven moment. En um, ik ben recent weer begonnen. Um, ik, uh, ik kan mezelf dan ook weer terugvinden, want voor dans heb je expressies nodig. En um, dat stukje acteren is dan wat makkelijker voor mij.
1: Dus die film uh, is niet. Uh, ik, het was meer als een grappige, maar dat zou wel kunnen? Het
2: zou kunnen, ja.
1: ja. Kevin moet een de storyline deze schrijven, <laughs> een leuke story voor... Uh...
0: Wat wil in de komende periode nog allemaal gaan doen? Um, ah. We komen echt uit een uh, situatie waar Covid uh, ons zich beperkt in een heleboel. Ik zou niet zeggen dat uh, zaken weer beter gaan, helemaal beter gaan, maar we hebben weer wat meer bewegingsruimte. Wat wil in de komende periode graag gaan uh,
2: doen? Sowieso, Uh, ik ben juist in deze periode heb ik gemerkt dat ik heel veel aan mezelf moet gaan werken als ik denk aan mijn karakter en het vormen van een beter mens. Dus ik zou gewoon bij mezelf willen beginnen. Een beter mens worden elke dag dat ik dat kan doen. Ten aanzien van mijn carrière, je karakter vormt uiteindelijk uh, je hele reputatie, zou ik zeggen. Dus... uh, ik zou, ik zou, zoals je eigenlijk je hebt, Kevin, heb je, je hebt me eigenlijk een beetje bewust gemaakt van mijn eigen producties, van wanneer wil je eigenlijk beginnen. Dus ik zou, ik denk, veel meer aandacht daaraan willen schenken. En, um
0: ja, want je hebt een prachtige stem, vind ik, en ik denk Thank met mij velen. Um, en ik ben ook iemand die eigen producties waardeert. Want daarmee kan je ook jezelf beter verkopen. Het yeah, yeah, yeah. um, zijn jouw producties, je hebt de copyrights. En je kan ze makkelijker ook um, presenteren aan de wereld. Zo so zie ik het tenminste. Dus daarom stimuleer ik je ook um, <laughs> omdat. Gaan oppakken om dat, om dat echt serieus te gaan doen ja, en nee, mijn ondersteuning heb je sowieso, waar thanks. je me nodig mocht hebben. Want ik vind dat jij toch wel een van de goede artiesten bent van Suriname. En okay. eigenlijk ben je ook al een ambassadeur, want je bent al naar het buitenland geweest om ons te vertegenwoordigen. Dus je hebt nog meer in je dan ik denk dat je zelf... Ja, um, <laughs> yeah, ik denk, denk die
2: self-confidence. Uh, ik las laatst uh, een quote van Erhans, en Hey, er stond van als je die self-confidence in jezelf uh, eigenlijk... Als je bewust wordt van die self-confidence in je, dan zal alles smooth aflopen. Dus uh, ik denk dat vandaar mijn eerste punt, werken aan mezelf om een beter mens van mezelf te maken, om het zo te zeggen. Dus ik zou career-wise, zou ik zeggen, meer focus gaan leggen op uh, mijn eigen producties. Um, en daarna, ik hoop dat ik veel meer samenwerking kan doen, want um, ja, vorig jaar heb ik um, met die Trinidadia jaar iets gedaan en het heeft 1 miljoen mensen bereikt. En um, ja, ik kijk ik, um, ik uit naar samenwerking, maar dan meer met de niet-Hendoenstaanse artiesten in Suriname. Ik denk dat ik het ook in een interview met jou heb gezegd. Bijvoorbeeld Tekisha Ibel, Saiko. Die zijn mensen die eigenlijk um, out of the box gaan. Ze ja. hebben even niets te maken met hoe men erop reageert. En dat vind ik wel leuk van ze. Um, maar zelfs bijvoorbeeld zou ik... Um, um, als ik bijvoorbeeld wat, wat naar voren wil brengen... is het. Ik heb een tekst bijvoorbeeld dat gaat over de vrouw. En dan zou ik bijvoorbeeld de good side ervan naar voren willen brengen enzovoort. Dus met, met, met mijn eigen productie zou ik een, een good message naar voren willen brengen.
0: Dat is belangrijk, die positiviteit.
1: Yes. Nee, um, ik zou ook nu gaan volgen, want ik, uh, <laughs> ik ken die eerlijk gezegd nog niet. Ik uh, ken uh, Avanchel van Freestyle. Okay, yeah. Maar ik wist dat er een, een groep was. Maar in elk geval, ik geloof ook heel veel in de creativiteit van onze mensen. En ik ben heel blij dat je als jonge vrouw van Suriname um, eigenlijk al vrij zelfverzekerd bent. Je moet gewoon een beetje, uh, ja, uh, wat jij ook zegt wanneer de tijd daar is. Maar ook mooi dat je zegt van oké, okay, nu ga ik aan mezelf werken nog een stukje verder. En dan zie ik inderdaad dat we niet alleen voor jezelf, maar eigenlijk voor onze hele community die positiviteit inbrengen. En ik zou zeggen... Succes met je studie. Dank je wel. Want uh, zodra je af bent, ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van onze samenleving. Hoor. Een gezond gebied, weet je? Klopt, ja. Dat is klopt, uh, en, eigenlijk ja. erg belangrijk. Dus uh, dat is ook een mooie, laten we zeggen, waarmee je bezig bent. Ja. Los van die creativiteit. Dus uh, bedankt in elk geval.
2: Ja, ook, ook, ook dank aan u voor nogmaals de uitnodiging en voor het leuke gesprek.
0: En we blijven veel volgen sowieso.
2: Dank je wel, Kevin.
0: Dank je Oké.